0: ZEITWISSEN, DER PODCAST. Herzlich willkommen beim ZEITWISSEN-Podcast, heute mit folgenden Themen. Wenn Tiere alt werden, ja, was ist dann eigentlich? Das Fell geht aus, Zähne brechen ab, alte Tiere können auch an Arthritis, Diabetes und sogar Krebs erkranken. Forscher beobachten schon lange, wie Tiere sich im Alter verändern und wie sich ihre Rolle in der Gemeinschaft wandelt. Manche werden verstoßen, andere erlangen den Status der weisen Alten. Die ältesten Tiere aber leben im Zoo. Wir haben im Hamburger Tierpark Hagenbeck einen 104-Jährigen und seinen Pfleger besucht. Weitere Themen. Hören wir das nicht alle immer mal wieder? Mach was aus dir, sei der du bist. Aber wie nur? Soll ich mich anpassen oder individuell durchs Leben gehen? Um solche Fragen dreht sich die Titelgeschichte unserer aktuellen Ausgabe von Zeitwissen. Der Autor des Textes, Christian Schüle, verrät uns im Gespräch, wie wir aus diesem Dilemma der Persönlichkeitsfindung herauskommen. Hätten Sie Lust zum Mars zu fliegen? Können Sie. Max Rauner berichtet über die Mission Mars One und bleibt dabei ziemlich geerdet. Am Mikrofon begrüßt sie Hella Kemper. Wir Menschen werden immer älter und ganze Branchen sorgen sich um uns, damit wir trotz müder Knochen, kaputter Knie und schwacher Herzen halbwegs in Würde altern. Aber wie ist das eigentlich im Tierreich? Was passiert, wenn Tiere alt werden? Unsere Autorin Kerstin Düring hat alte Affen, Schildkröten und Kängurus im Hamburger Tierpark Hagenbeck besucht und mit deren Pflegern gesprochen. Nicht
1: nur über Zahnausfall und arthritische Giraffengelenke.
2: Einmal genießen.
1: 104 Jahre alt. Das älteste Tier in Hamburgs Tierpark Hagenbeck kann sich vor Falten kaum retten. Und es mag vor allem eins, Streicheleinheiten. Das hat sich angefühlt wie so Falten und Schuppen. Die haben eine ganz weiche Kehle. Besucher scharen sich um die 250-Kilo-Schildkröte und kraulen sie an Hals und Beinen. Zwar lebt Leopold am Saurierteich zwischen Urtierskulpturen, uralt ist er aber längst nicht, sagt Pfleger Klaus Klausen.
3: Da kann er nochmal 104 Jahre oben drauflegen, wenn das weiterhin so gut läuft. Er ist fit. Und man merkt so im Frühling, wenn sie das erste Mal rauskommen, hat er Frühlingsgefühle. Dann fängt er gleich hier an, mit den Frauen rumzumachen.
1: Über 100 und das scheinbar ohne Beschwerden. Bis auf ein wenig weißen Pilzbefall am Panzer. Nicht jedes Zootier kommt mit dem Alter so gut zurecht, sagt Tierärztin Adriane Prahl. Zusammen mit einem Kollegen betreut sie die fast 2000 Tiere im Park.
4: So die häufigsten Gebrechen, gerade wenn die Tiere älter werden, das sind Rückenschmerzen, Arthrose, so die typischen Sachen, die man kennt, auch bei, bei alten Menschen dass die Tiere nicht mehr so gut gucken können. Nierenkrankheiten bei Katzen sind relativ häufig und Zahnprobleme nehmen im Alter auch zu, dass die einfach abgenutzt sind irgendwann.
3: Die haben also nicht jetzt ihre Pillenbox dabei, aber normalerweise hat die Natur die Tiere nicht ausgelegt, dass sie so alt werden.
1: Sagt Pfleger Thomas Feierabend. Im Dauereinsatz für die Senioren im Zoo ist Tierärztin Prahl deshalb nicht. Nur sehr wenige Zootiere müssten regelmäßig mit Medikamenten behandelt werden. Bloß im Winter bekämen Tiere mit Arthrose häufiger etwas gegen die schmerzenden Gelenke. Operationen werden vermieden, wo es geht. Den meisten Alten helfe schon die Möglichkeit, sich für ein Mittagsschläfchen in die Box zurückzuziehen. Und viel Geduld der Pfleger.
4: Ein Känguru hatten wir mal, das ist teilweise eingeschlafen beim Essen. Das weiß man dann, da wartet man dann ein bisschen länger und dann kommt
1: er damit auch gut klar. Fast erinnern solche Szenen an ein Seniorenheim, findet auch Leopardenpfleger Kevin Somilo.
3: Viele sagen ja immer noch Werte, aber nee, wir sind ja tatsächlich Pfleger und wir haben ja nicht viel weniger Verantwortung als den Altenpfleger, sage ich mal jetzt. Ne? Und bei den Großkatzen ist es ja so ein bisschen so wie bei den Menschen auch, ne, wie bei den alten Leuten so. Die haben dann so ein paar Marotten, lassen sich eben stundenlang Zeit für alles ne, und dann kümmern wir uns auch mehr um die.
1: Vor allem der Speiseplan wird angepasst, um alten Tieren das Kauen und Verdauen zu erleichtern. Statt Kotelett gibt es für Leoparden-Opa Lothar schieres Fleisch oder Gulasch. Die Kängurudame mit dem treffenden Namen Alte bekommt gekochte Kartoffeln. Und Orang-Utan-Oma Bella wird mit Schmelzflocken und Heilerde verwöhnt, weil sie nur noch drei Zähne hat. Ihre Lebenserwartung übertrifft sie damit mühelos. Zwar hat sie einen grauen Star und bewege sich manchmal wie ein Faultier, doch Pfleger Klausen bangt eher darum, dass ihr Körper noch zu gut funktionieren könnte.
3: Also man sagt ungefähr 30, 35 in der Zootierhaltung. Über 40 ist schon sehr alt, über 50 wie Bella ist extrem alt. Ich habe mal einen Rekord gehört von ungefähr 58. In Australien gab es das mal. So fit, wie sie jetzt ist, macht sie den Rekord hoffentlich. Die Frage ist, die alte Frau hat sogar noch einen Zyklus. Und dann ist die Frage, ob sie wirklich vielleicht die Pille kriegen sollte, damit sie nicht nochmal in dem hohen Alter nochmal ein Kind bekommt.
1: Sexualität bis ins Rentenalter. Auch das scheint ein besonderer Luxus dieser tierischen Altersresidenz zu sein. Leopard Lothar kann sich glücklich schätzen, findet Pfleger so Man
3: hat hier seine Frau und eben keine Konkurrenz. Ne? In einer freien Wildbahn würde dann irgendwann äh, ein junger Leopardenmann kommt, er würde sich dann eben die Frauen holen, die eigentlich für den Lothar bestimmt wären. Und da wäre es natürlich um ihn nicht mehr so gut gestellt.
1: In freier Wildbahn würde Lothar vermutlich ohnehin bereits tot sein. Zu träge, zu langsam, zu schlechte Zähne. Jagderfolge würden ausbleiben und er wäre eine leichte Beute. Den meisten seiner alten Zoonachbarn ginge es genauso, sagt hier als den Prahl.
4: Natürlich können die hier auch viel, viel älter werden als in freier Wildbahn obwohl sie schon kleine Gebrechen haben oder wirklich schon nicht mehr so gut gucken können oder nicht mehr so gut laufen können. Einfach weil sie hier ja keine Feinde haben. Sie kriegen jeden Tag das
1: Essen hingelegt, also sie müssen nicht selber jagen. Rüstige Tiere im Rekordalter und immer mehr menschentypische Altersgebrechen in den Gehegen. Fast könnte man dem Tierpark Hagenbeck eine Art demografischen Wandel attestieren. Die Besucher scheint dies nicht zu stören, im Gegenteil. Ja, weil es auch so der Realität entspricht. Also es gibt halt alte und junge Tiere und ich
0: finde es das schön, dass die da zusammen leben können und dass die Alten eben auch in Ruhe alt werden können.
4: Man wird ja selber auch mit denen groß. Also ich persönlich bin auch mit denen groß geworden und dann ist das auch schön, wenn man die selber auch alt werden sieht.
1: Nur bei der Sterbehilfe scheiden sich Mensch und Tier. Wenn die Zootiere sich quälen und ein Alter in Würde nicht mehr möglich ist, alarmieren die Pfleger den Tierarzt. Für Riesenschildkröte Leopold ist dieser Tag weit entfernt. Wahrscheinlich wird er viele Menschen, die ihn heute kraulen, überleben.
0: Das war Kerstin Düring über alternde Zootiere in Hamburgs Seniorenresidenz Hagenbeck. Der demografische Wandel trifft auch Haustiere. Sie werden immer besser gepflegt, doch mit der Lebenserwartung wächst auch die Zahl der Alterserkrankungen. Was Haustierbesitzer darüber wissen sollten, erklärt unser Experte im aktuellen Zeitwissen-Magazin. Als die private Stiftung Mars One im vergangenen Jahr nach Freiwilligen für einen Flug zum Mars suchte, meldeten sich über 200.000 Bewerber, obwohl sie wussten, dass es keine Rückkehr geben wird. 5 Milliarden Euro soll es kosten, die ersten sechs Astronauten auf den Mars zu befördern. Finanziert wird die Mission durch den Verkauf von Fernsehrechten. Anfang Juni gab Mars One eine Kooperation mit Endemol bekannt, den Erfindern von Big Brother. Ein Fernsehteam wird einige der potenziellen Astronauten bei den Vorbereitungen filmisch begleiten. Zeitwissen-Redakteur Max Raune hat einen von ihnen jetzt schon getroffen und auch mit prominenten Kritikern des Projekts gesprochen.
2: Christopher Vasco wirkt nicht wie jemand, der in ein paar Jahren Selbstmord begehen möchte. Der Österreicher promoviert an der Universität Eindhoven und steht gut gelaunt am Rande einer Raumfahrtkonferenz im niederländischen Nordweg. Und doch hat er sich etwas vorgenommen, das Kritiker für ein Himmelfahrtskommando halten. Vasco möchte mit der privaten Stiftung Mars One zum Roten Planeten fliegen, ohne Rückflugticket.
3: Ich denke, Mars One ist der erste Schritt zu einer konkreten Besiedelung unseres Sonnensystems. Ein um, One-Way-Ticket ist jetzt nicht unbedingt das, was ich äh, mir darunter vorgestellt habe. Also jemanden hinzuschicken, ohne die Möglichkeit zurückzukommen, ist äh, vielleicht grausam und man kann sich ethisch äh, überlegen, ob das gut ist. Aber rein technisch ist das näher an der Realität, als jemanden hinzuschicken und wieder zurückzubringen. Die Technologie fehlt uns noch.
2: Christopher Vasco ist einer von 700 Kandidaten in der engeren Auswahl. Im Jahr 2024 soll es losgehen. Sechs Astronauten sollen nach einer 200-tägigen Reise die Basisstation aufbauen. 18 weitere Siedler sollen folgen. So jedenfalls stellt sich das der niederländische Raumfahrtexperte Arno Wilders vor. Er ist einer der beiden Gründer von Mars One. In unserer Mission lassen wir erstens ein paar Raumfähren ohne Menschen landen. Auf diese Weise testen wir den Eintritt in die Marsatmosphäre und die Landung, wie wir sie auch für die bemannte Raumfähre vorhaben. Zweitens brauchen wir eine Raumfähre, die Menschen von der Erde zum Mars bringt. Und wir brauchen ein Habitat an einem geeigneten Ort auf der Marsoberfläche. Außerdem brauchen wir einen Rover, der die Wohnmodule vom Landeplatz an den ausgewählten Ort transportieren kann. Alle diese Elemente zusammen machen unsere Mars-Mission aus. Es gibt sie noch nicht, aber man kann sie mit heute existierender Technologie entwickeln. Bevor die ersten Menschen den Mars betreten, sollen Baumaschinen mit einer eigenen Rakete zum Mars fliegen. Und diese Maschinen wird man auch brauchen, denn der Mars hat weder ein Magnetfeld noch eine dicke Atmosphäre, um gefährliche Strahlung abzuhalten. Die Astronauten sollen ihre Wohnmodule daher meterhoch mit Geröll abdecken und nur alle paar Tage ins Freie gehen. Kein Wunder, dass die staatlichen Raumfahrtbehörden dem Vorhaben äußerst kritisch gegenüberstehen. So wie Johann Dietrich Wörner, der Chef des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt.
3: Ich halte das Mars One-Projekt für ein Projekt, das man ausdrücklich ablehnen muss. Dort werden junge Leute, vielleicht auch ältere Leute, verführt zu einem Projekt, was aus meiner Sicht, aus, ethischen, aus ethischer Sicht heraus abzulehnen ist. Denn wir haben keine Technologie, um im Falle, dass jemand dann erkrankt oder so etwas, dort rettende Maßnahmen einzuleiten.
2: Und das finde ich aus ethischen Gründen deshalb einfach nicht akzeptabel. Die Lebenserwartung der ersten Marssiedler könnte 20 Jahre niedriger sein als die auf der Erde, schätzen Forscher. Andererseits spielt das wirklich eine Rolle, wenn man der erste Mensch auf dem Mars sein könnte? Und können die Teilnehmer nicht frei entscheiden, ob sie mitfliegen wollen oder nicht? Ein Privatunternehmen muss ethische Bedenken vielleicht nicht so ernst nehmen wie ein Staatskonzern. Mars One hat aber noch ein ganz anderes Problem, meint Chris Hatfield, der ehemalige Kommandeur der Internationalen Raumstation. Mars One wird niemals abheben. Es gibt keine Raumschiffe dafür, es gibt keine Raumanzüge, es gibt keine Landefähre und auch keine Behausungen. Das Ganze ist eher ein Gedankenexperiment. Aber für mich ist das Beeindruckendste, dass 200.000 Menschen sagen, sie würden ohne Rückflugoption zum Mars fliegen. Jeder, der mit Weltraumpolitik zu tun hat, sollte das anerkennen. Das ist ein Beleg für das große Interesse an der Exploration des Weltraums. Doch die staatlichen Raumfahrtbehörden stecken in einem Dilemma. Einerseits lehnen sie die hemmsärmlich geplante Mars One Mission ab, andererseits fehlt ihnen das Geld für eine eigene Mission und eine Vision für die Zukunft der bemannten Raumfahrt. Wie geht es weiter, wenn die internationale Raumstation in ein paar Jahren eingemottet wird? Gut möglich, dass dann einige der Privatunternehmen bereit sind, das Geschäft mit den Astronauten zu übernehmen und die Raumstation gleich mit. Sie müssen ja nicht gleich zum Mars fliegen, vorher kommt noch der Mond.
0: Das war Max Rauner über die Pläne der Stiftung Mars One. In der aktuellen Zeitwissenausgabe stellt er zusammen mit Nils Böing fünf Orte im Weltall vor, auf denen Menschen theoretisch eine kleine Kolonie aufbauen könnten. Das klingt wie Science Fiction, aber Ingenieure und Raumfahrtexperten haben sich über solche Szenarien schon erstaunlich konkrete Gedanken gemacht. Wie soll ich sein? Soll ich mich anderen anpassen oder doch besser als Individualist durchs Leben gehen? Um solche Fragen dreht sich unsere Titelgeschichte »Wie bin ich wirklich?« Unser Autor, Christian Schüle, hat dafür mit vielen Experten gesprochen. Mit Psychologen, Sozialforschern, Kognitionswissenschaftlern, mit Philosophen und Therapeuten. Christian, wenn ich mir heute Stellenausschreibungen ansehe, wird da oft ein seltsamer Typ Mensch gesucht. Auf der einen Seite soll er flexibel und äh, anpassungsfähig sein. Auf der anderen Seite aber auch kreativ und unabhängig. Ein Typ mit Ecken und Kanten, könnte man sagen. Ist es nicht ein Widerspruch?
3: Doch, es ist ein Widerspruch, aber darum geht es ja genau. Eigentlich sollen wir so sein, dass wir die Widersprüche in einer Persönlichkeit vereinen, ähm, um möglichst leistungsfähig zu sein. Also auf der einen Seite sollen wir flexibel sein und enthusiasmiert, auf der anderen Seite aber auch zurückhalten und uns anpassen. Das kann man oft gar nicht äh, erfüllen, was da an, einen, äh, an Anforderungen gestellt wird, Maximalanforderungen. Aber das Spannende zum Beispiel an der Recherche war, dass es letztlich, wenn man sich auch die Lebensläufe und Biografien sehr erfolgreicher Menschen anguckt und das sagen die Psychologen ja auch, dass es immer um emotionale Stabilität geht, also emotional stabile Menschen, die sich Regeln anpassen können und offen sind für andere, auch offen für neue Erfahrungen, das sind die erfolgreichsten Menschen.
0: Und was bedeutet denn dann, individuell zu sein, individualistisch, mal abgesehen vom Beruf, sondern auch im, im Privaten, in der Freizeit, in der Familie? Was macht diesen individuellen Typen aus?
3: Also individuell sind wir ja zwangsläufig alle, weil wir alle ein Individuum sind. Sonst wären wir ja quasi ein Kollektiv. Aber individualistisch ist eine Haltung und die kann man sich zulegen, die kann man verstärken. Man kann sie aber auch abschwächen. Und da beginnen ja genau die Probleme auch in unserer Lebenswelt. Wir sind alle sehr frei, vielleicht so frei, wie wir nie zuvor waren in der in der Geschichte, aber diese Freiheit ist zugleich auch ein Zwang, weil wir dürfen nicht nur äh, frei sein und individualistisch, sondern wir sollen es sogar und müssen es sogar. Und aus diesem Zwang heraus, individualistisch sein zu müssen, entsteht wiederum eine Konformität, weil jeder ist irgendwie individualistisch und muss es sein, dass man ähm, die Nischen, die man früher zur Verfügung hatte, um sich sozusagen anders zu definieren, um anders zu sein, dass man die gar nicht mehr findet. Und das ist eine große, ähm, ein großes Problem für viele, weil sie dann äh, auch anfangen, so in den Exzess zu gehen. Also dann färbt man sich die Haare, dann lackiert man sich die Fingernägel in aufregenden Farben. Und dann beginnen eigentlich ganz praktisch die Probleme zum Beispiel mit dem Arbeitgeber, aber auch zu Hause in der Partnerschaft, wenn der Partner gar nicht begriffen hat, wie ich eigentlich wirklich bin. Deswegen, um auf meine Recherche zurückzukommen, ist eigentlich der, der wesentliche Punkt, der, mir so, der mich so am meisten beeindruckt hat, die Erkenntnis der Forscher zu sagen, erkenne dich erstmal selber, geh dir erstmal selber auf die Schliche, forsch mal eigentlich, wer du wirklich bist, weißt du eigentlich, wer du wirklich bist. Und genau das habe ich versucht aufzuschreiben.
1: Aber
0: wie schaffe ich das? Hast du bei deiner Recherche ein Erfolgsrezept gefunden, wie ich aus diesem ja, postmodernen Dilemma der Identitätssuche herauskomme. Es ist ja eine Art Zwickmühle.
3: Es ist eine Zwickmühle und es gibt sicherlich nicht das Erfolgsrezept, das man für alles anwenden kann. Es gibt auch keine absolute oder eine Wahrheit, sondern auch da ist, glaube ich, jeder, jedermanns Weg der eigene, der beste. Aber so, so ein kleines bisschen geht es in die Richtung, sich Zeit zu nehmen, tatsächlich auch Zeit zu nehmen, um herauszufinden, wer man ist, auch mal scheitern zu dürfen, auch mal etwas nicht zu tun, was man tun soll, Widerstand auszunehmen Auszuprägen, ähm, nicht im Sinne einer Rebellion auf die Straße zu gehen und zu sagen, das System ist scheiße, aber für sich selber zu sagen, das möchte ich nicht, das mache ich nicht, das fühlt sich für mich nicht gut an und sich dann ähm, zu konzentrieren auf das, was einen ähm, tatsächlich selber weiterbringt. Also die Quintessenz der Recherche ist eigentlich eine ganz schlichte und eine scheinbar selbstverständliche, die heute aber ähm, vollkommen unselbstverständlich geworden ist, nämlich sei einfach mal normal. Ja, sei normal. Geh dir auf die Schliche. Erkenn dich selber und sei normal. Du darfst scheitern. Du darfst nicht gut sein. Du darfst auch mal nicht glücklich sein müssen. Ja? Also dieser Zwang, glücklich sein zu müssen, der setzt dann ja unter enormen Druck. Nein, man darf auch mal nicht glücklich sein. Man darf traurig sein. aber Man darf es auch zeigen. Und das ist wiederum die große Freiheit ähm, in, in einer Zeit, in der wir leben, dass wir eben das auch sein dürfen und nicht nur sein müssen.
0: Hast du bei, bei der Arbeit an dem Artikel für dich, für dein Leben äh, eine Erkenntnis gewonnen?
3: Die Erkenntnis, die mich am meisten vorangetrieben hat, war eigentlich schon die Aussage eines Psychiaters, Psychologen und Familientherapeuten hier in Hamburg, der sehr stark darauf abgehoben hat, dass zum Beispiel Eltern, die ihre Kinder viel zu früh fördern, die ihre Kinder viel zu früh unter Druck setzen, zu narzisstischen Subjekten äh, formen, dass das letztlich äh, dann einen Menschen ausprägt, der im Alter von, sagen wir mal, Ende 30, Anfang 40 äh, in Probleme gerät. Und zwar ist es dann keine Midlife-Crisis, eine vorgezogene, sondern eine verspätete Reifungskrise. Das heißt also, dass man mit Anfang 40 nochmal sein, seine, seine kindliche Widerstandskraft und seine Rebellion nach und das sind oft die Leute, sagte zumindest der Therapeut, die dann auf eine Frage antworten, was wolltest du schon immer mal machen, ganz schlicht nackt durch den Wald laufen. Und ich fand das so absurd und gleichzeitig aber auch so einleuchten Und da fragt man sich dann kurz, ist man auch so einer? Ne? Also ist man mit Anfang 40 auch so ein Mensch, der in einem Seminar sagen würde, was würdest du am liebsten machen, ja nackt durch den Wald laufen. Aber das habe ich als Kind oft gemacht, deswegen brauche ich es jetzt nicht mehr.
0: Christian, du warst ja einige Jahre selbst Redakteur hier bei der Zeit und hast dich dann aber irgendwann entschieden, wieder selbstständig zu arbeiten. War das auch eine Lösung für dich, dich zwischen Anpassung und Individualität zu entscheiden?
3: Es, es war, glaube ich, eher, also ich war damals ähm, fünf Jahre lang ähm, Redakteur und Autor im Dossier äh, bei der Zeitung und ähm, konnte mir zum damaligen Zeitpunkt nicht vorstellen, dass es einen besseren Arbeitgeber geben könnte. Gibt es auch bis heute nicht, würde ich sagen. Aber für mich war das eine ganz andere Frage. Und ähm, auch wenn das von außen etwas merkwürdig aussieht. Ich habe mich damals aktiv und bewusst freiwillig entschieden, ähm, aus der Redaktion rauszugehen, weil ich für mich festgestellt habe, ich habe einen anderen Rhythmus. Ich, ähm, ich arbeite zum Beispiel gerne nachts. Ich brauche dann morgens irgendwie Schlaf und kann nicht um 10 Uhr in der Redaktion sitzen und möchte frei sein, sondern möchte vor allem mehr schreiben. Das war damals mein, mein Impuls und bin dann erfreulicherweise sehr weich aufgenommen worden, auch als Autor. Insofern ist es eine ganz individuelle Entscheidung gewesen, die man auch nicht irgendwie verallgemeinern kann. Das muss jeder eben für sich selber wissen. Ähm, ich bis zum heutigen Tage würde sagen, habe damals richtig entschieden, wobei ich immer noch finde, wenn ich euch auch so sehe, dass die Zeit immer noch äh, wahrscheinlich der beste Arbeitgeber im deutschen Medienbetrieb ist. Also insofern ähm, weiter so.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank vor allen Dingen dafür, dass du dich jetzt die zehn Minuten nochmal den Zwängen ausgesetzt hast, die so ein Redaktionsalltag mit sich
3: bringt. Gerne, jederzeit wieder. Das
0: war der Podcast aus der Zeitwissen-Redaktion. Mehr zu den vorgestellten Themen erfahren Sie im aktuellen Heft. Außerdem können Sie dort lesen, wie die Zukunft der Meere aussieht und welche Medikamente heute schon Antibiotika ersetzen. Am Mikrofon verabschiedet sich Hella Kemper.